0: Esdras, capítulo 10, nós leremos apenas do verso 1 ao, ao verso 5. Mas nossa meditação seguirá em todo o capítulo 10. Diz assim a palavra de Deus. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel... Muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras. Mas no tocante a isto ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos segundo o conselho do Senhor e dos que tremem ao mandato do nosso Deus. E façamos, e faça-se segundo a lei. Levanta-te, pois esta coisa é de tua incumbência e nós seremos contigo. Ser forte e age. Então Esdras se levantou e a juramentou os principais sacerdotes, os levitas e todo Israel, de que fariam segundo esta palavra. E eles juraram. Juraram por causa do seu senso profundo de pecado. Juraram porque também sabiam que mandamento tinham transgredido perante Deus. A proibição de se misturar com nações pagãs mantendo uma linhagem santa é antiga. Deus estabeleceu isso desde os primórdios. Há sempre uma linhagem que busca a Deus e uma que não busca. Vemos isto desde Caim e Abel. Um que agrada o Senhor e o outro que o desagrada. A partir dali... Nós vemos a divisão em a divisão da humanidade em duas linhagens. Uma que busca a Deus e outra que lhe fere os mandamentos, que lhe desobedece, que lhe desagrada. Uma que agrada ao Senhor cumprindo os seus mandamentos, outra que não. A que agrada faz este agrado para com Deus ou obedece a Deus por sua graça por sua misericórdia, porque desde o princípio Deus estabeleceu, através de sacramentos específicos, chamados os sacrifícios, desde o princípio que estes ritos servissem de ligação do povo pecador para com o Senhor. Há sempre a figura de um mediador, que liga o pecador até Deus. E este mediador é sempre provido pelo próprio Deus, até chegarmos nas circunstâncias de um mediador totalmente explícito, como Moisés. Mas nós sabemos que os sacerdotes, estes homens que mediavam essa relação, eram só apontamentos para o mediador perfeito, que é Cristo. Ele é quem faz nossa reconciliação para com Deus. Cristo é o reconciliador. É aquele que promove a paz entre o pecador que está debaixo da ira de Deus. O capítulo 9, nós vimos na semana passada, mostra o abandono da lei de Deus e suas consequências. Capítulo 9, versículo 10. Deixamos os teus mandamentos. Constatação gravíssima de Esdras. O povo deixou os mandamentos de Deus. Por isso, um dos pecados se casar com mulheres estrangeiras, isto é grave. E eu levanto a pergunta para todos nós. Amamos mais nossas famílias do que a Deus? Podemos inverter. Amamos a Deus mais do que as nossas famílias? Mais do que os nossos queridos? Se amamos os nossos queridos mais do que a Deus, invertemos a ordem bíblica e quebramos os mandamentos? Porque a lei de Deus estabelece o amor de Deus acima de todas as coisas. E não se, não se refere a coisas materiais. Mas tudo que foi criado está debaixo, ou está inferior ao amor a Deus, que precede todas as coisas. Jesus quando fala desta ordem, ele diz, Amar a Deus, qual, quais são os principais mandamentos? O, qual é o principal mandamento? Perguntaram os discípulos. E ele disse. O resumo de toda a lei é amar a Deus sobre todas as coisas, em primeiro. E ele diz, em segundo, amar o próximo, como a ti mesmo. É interessante que nós, comumente, invertemos esta ordem, priorizando pessoas ao invés de Deus. O texto restabelece de forma drástica essa ordem. Primeiro com a Confissão de Esdras. Ele faz confissão no capítulo 9 de forma drástica. Nós já vimos que ele arrancava quando constatou que estes judeus, da tribo de Judá, a aliança, lembra? Messiânica, a linhagem messiânica, passa pela tribo de Judá, meu querido irmão. O nosso Messias, o nosso Salvador Jesus, é da tribo de Judá, desta tribo aqui. Que está em questionamento. Quando Esdras percebe o tamanho do problema, qual? Judeus se envolvendo com mulheres etéias, estrangeiras, como a constatação do versículo 2. Demos transgredido, casando com mulheres estrangeiras, dos povos de outras terras. Quando ele constata isso, o, versículo, o capítulo 9, diz que, que ele arrancou os cabelos da cabeça, da barba e se assentou atônito. E permaneceu assentado até agora no capítulo 10. De onde ele vai se levantar quando Secanias faz essa proposta que nós vemos aqui? Ele ficou assentado, atônito, fazendo a sua confissão. Tamanha a gravidade da transgressão que eles tinham cometido. Evidentemente que casar com mulheres estrangeiras naquele tempo é mais grave do que hoje casar o crente com uma pessoa que não é crente naquele tempo contaminava-se a linhagem santa diz o versículo 2 capítulo 9 ou seja, a esperança messiânica em Israel ia ser comprometida e a gente diz isso aqui resolveu em parte, você chega no tempo de Jesus Cristo aqueles que deveriam receber a Cristo diz João capítulo 1 um, o rejeitaram por quê? Filhos que não sabem mais o que é essa linhagem santa, e não esperam o Messias. Ou se esperam, vão persegui-lo e vão matá-lo. A luz lá de Isaías, que foi morto pelo profeta, pelo, pelo rei Manassés, cerrado pelo meio. Jesus certa vez olhou para Jerusalém e disse, qual dos profetas, vossos pais, não perseguiram e mataram? Ah, Jerusalém que persegue os profetas. Jesus chorou diante dessas circunstâncias. E este abandono começa não aqui, mas começou antes da queda. Começou lá com Roboão. Começou lá antes com Moisés. Um povo rebelde que abandona a lei de Deus. Queridos irmãos... Constatamos aqui que abandonar os mandamentos de Deus tem consequências drásticas. Quais fé arrefecida, fé abandonada, inversão de valores? Ama-se mais pessoas do que a Deus. Isso é muito comum hoje em dia. Ama-se mais os filhos do que a Deus. A, e os seus mandamentos, a sua palavra, por isso, satisfaz-se mais filhos, esposa, marido, parentes, queridos, do que a Deus, constatação grave aqui, feita por Esdras, o que ele faz ao ver esta cena dramática, arranca os cabelos da cabeça e da barba, senta e fica atônito. nós temos esse senso profundo de pecado, como, como Esdras teve, Segundo lugar, queridos irmãos, nós temos o um senso de ação que Secanias teve, observe o versículo 2, o que este filho de Jeiel fez, ele observa, ele nota a transgressão e confessa o seu pecado, diz o verso 2, nós temos pecado quanto a isso, e ele Toma uma atitude. Veja o retorno aos mandamentos. Feito por Esdras. Que realçou. Que pregou os mandamentos. Que disse da transgressão. Que chamou a atenção para a palavra de Deus. Que estava sendo negligenciada. O que Secanias fez? Propôs uma aliança depois de confissão de pecados. Façamos aliança com o nosso Deus. Qual aliança? A aliança aqui é um juramento. Ele está dizendo assim, Senhor, nós garantimos, nós juramos perante o Senhor. Em teu nome, Deuteronômio, capítulo 6, diz-se, vai jurar, jura em nome de Deus. E eu quero ver se você vai cumprir. Se jurar, cumpra, seja homem para cumprir. Jesus diz, não jureis por coisa alguma. Aí, que coisa alguma? Pela mãe, por Jerusalém, pelos céus, pela terra, pela lua, pelas estrelas. Não jura por nada disso. Jure em nome do Senhor. Se vai jurar. Caso contrário, você não queira jurar, e é bom que não jure, se tem a dúvida que se vai cumprir, faça o que? Seja a sua palavra sim, sim, não, não. Passar disso vem do diabo. Secanias então chama o povo para jurar perante Deus. Tamanha a seriedade deste momento. E ele diz, nós despediremos todas as mulheres e todos os seus filhos, diz o verso 3, despediremos, chamou a aliança, lembrou da lei, versículo 3, o que deu esse realce, esse tom de seriedade na cabeça de Zacarias foi a lei de Deus, os mandamentos outrora ignorados e quando ele lembra da lei, diz, nós vamos jurar em nome de Deus, lembrou de Deuteronômio 6, juraram eles, diz o verso 5, ele chamou Esdras, para se levantar, Esdras, levanta, sai desse, desse, dessa circunstância de, 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 de miséria, o nosso pecado, agora levanta-te, e comissiona a todos, e ele comissionou, toda a nação de Judá, e Benjamim, que na verdade era uma nação só, duas tribos do sul, nação de Judá, e passou um pregão, verso 7, que é um pregão? É um comissionamento, na verdade, no Antigo Testamento, na lei de Moisés, é chamado de Assembleia Solene, ele convocou, nós vamos ter Assembleia semana que vem, né? Já pensou se a gente faz a assembleia, comissiona a todos da igreja Cidade Nova e não vem alguém? De acordo com essa assembleia aqui, todos da nação deveriam se juntar. Todos quais? Homens que tinham transgredido casando com mulher estrangeira. Na verdade, toda a nação deveria vir. Se alguém não viesse, verso 7, verso 8, segundo o conceito dos príncipes dos anciãos todos seus bens seriam destruídos. Não vai espoliar, não, os bens, não. Destruir, queimar. E esse sujeito era separado da congregação, dos que voltaram do exílio. Ou seja, eles já estão vindo, irmãos, de um exílio de 70 anos, por causa desse tipo de transgressão da lei de Deus, eles cometeram esses pecados 70 anos atrás. Na verdade, muitos anos atrás, mas culminou nos 70 anos atrás. E agora estão cometendo o mesmo pecado. Parece que não aprendem. Não é diferente de nós. Muitas vezes erramos nesse sentido. Mas ele comissiona então todos os homens. A que venham. sob pena de serem excluídos da comunidade de Judá. Da nação. E seus bens destruídos. O que aconteceu então em virtude desse comissionamento. Feito por Secanias. E na, na, no estabelecimento de Esdras. Que era o um sacerdote. Todos atenderam o chamado. Mas como era tempo, olha para você ver, algumas inconveniências aqui. Algumas inconveniências. Ou alguns, algumas coisas que poderiam nublar isso de acontecer. Primeiro, Secanias. Secanias não tinha casado com mulher estrangeira. Sabe quem da, da família dele? Diz o verso 26... Ah, ah, o texto diz que cinco tios paternos dele e seu próprio pai tinha casado com mulher estrangeira. Olha para vocês verem, o verso 26 vai mencionar quem são essas pessoas: dos filhos de Elão, aí os parentes dele. Olha o inconveniente: qual é o inconveniente para secanias? Não é para ele, pura e simplesmente, mas em relação aos seus parentes, o inconveniente de criar uma indisposição com familiares. Mas o que ele preferiu? Preferiu fazer a vontade de Deus. Ele foi constrangido pela lei e ele disse, nós vamos fazer isso. Incluindo seus próprios, seus próprios parentes. Ou seja, preferiu obedecer a Deus ao invés de agradar seus parentes. Você não precisa se, se brigar com eles por e simplesmente. Você precisa afirmar que o seu posicionamento vai ser este. E é interessante. Os seus parentes seguiram a sua orientação e a sua conduta fiel. Graças a Deus por um homem desse? Segundo inconveniente para se cumprir esse comissionamento da Assembleia Solene. Chuva para valer. E se combinasse não daria certo, né? Como num dia de hoje chuva para valer e a igreja vazia aqui olha só o verso 9 diz tremendo por causa desta coisa ou seja, do comissionamento grave que era, eles tinham que cumprir e por causa de grandes chuvas estava chovendo demais e muitos não conseguiriam chegar e eles, de, eles, o tempo, o prazo para eles comparecerem em Jerusalém era 72 horas. Ou seja, eles tinham que cumprir. Três dias. E aí, sabe, o povo disse: Nós vamos cumprir. Só que o acordo foi estabelecido com as suas lideranças, porque poderia ser realmente que pela distância, talvez, de 80 quilômetros, alguns não conseguissem chegar. Então veja o um acordo feito no versículo 14. Ora, que os nossos príncipes decidam por toda a congregação, e que venham eles em tempos determinados, todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras, e com estes os anciãos de cada cidade, e os seus juízes, até que desviemos de nós o brasão da ira do nosso Deus por causa desta coisa. Por esta coisa. Gente, ó, o pecado é tratado nesse tom ruim. Coisa. Terrível. Alguns não entraram neste acordo e não o apoiaram. Verso 15. Jônatas, Azael, Jesaías se opuseram a esta coisa, Mesulão, Sabetai, o Levita, os apoiaram, mas a maioria, é sempre assim, né? Sempre tem um contraditório, ainda mais quando se trata de despedir mulheres e filhos, que é uma coisa grave, certamente esses aqui são os mais apaixonados por essas mulheres estrangeiras do que todos, não se sabe por que, qual a motivação desta oposição, o que está envolvido nesta nesta circunstância aqui. Por que ele se opõe? Quais interesses físicos, financeiros, o que motivou estes homens a contrariarem a decisão da maioria? Só se sabe que praticamente todo o povo assinou esses termos. Ponto sua palavra. E jurando com a orientação de secanias. Que não tinha se casado com mulher estrangeira. E também de Esdras. Igualmente. Dois homens. Que são exemplo. Aqui. Para toda uma nação. Para toda uma nação. Quebrando inconveniências. No, na, na, na obediência à lei de Deus. Preferindo. Os inconvenientes, passar por cima dos inconvenientes, na verdade, para obedecer a Deus. Graças a Deus por, pela vida desses homens, que amaram mais a Deus, como nós lemos em Mateus, do que suas próprias famílias. O que estamos dizendo, irmãos, na, na aplicação disso tudo? Estamos dizendo que um homem casado com uma mulher não crente tem que separar? Depende se o homem ou a mulher não crente consente em viver debaixo do mesmo teto sem causar impeditivos diretos para que a mulher ou o homem creiam e já estão casados depois que conheceram o Senhor diz o apóstolo Paulo 1 Coríntios 7 não se separe a mulher no caso lá né? não se separe Dê testemunha em silêncio. De repente, ele crê e vem junto com você que creu na pregação do Evangelho. Conheceu o Senhor Jesus depois de casado. Agora, para os que não estão casados, vão estabelecer relacionamentos em que bases? No Senhor. O casamento do crente com o não-crente é altamente arriscado para não dizer coisa pior. Não dá liga, não dá união certa entre crente e não crente. É preferir ficar, ficar sozinho. Do que casar com uma pessoa que tem prioridades totalmente inversas. As do crente. Nós vemos isso aqui. Um quer adorar a Deus, o outro não quer. Quer ficar em casa, satisfazendo suas conveniências. As prioridades do crente são totalmente diferentes daquele que não tem o Senhor. Não dá convívio. Vai gerar divórcio, separação. Vai gerar briga. Vai gerar violência. E o que dizer de coisas piores que acontecem por aí. Queridos irmãos, esta é uma advertência, um registro fiel para que o crente tenha união nos seus relacionamentos, no caso aqui, homem e mulher, pessoas com as mesmas convicções bíblicas, com as mesmas convicções teológicas, as nossas convicções em relação ao Senhor Jesus Cristo, não abandonemos estas coisas por nada, isso expressa o nosso amor para com Deus acima de tudo. E, e, sabe, é interessante esse tempo em que as pessoas dizem dos seus relacionamentos, assim, com todo carinho, não é mesmo? Fala, ah, é importante amar, ah, é importante amar, eu amo tanto a pessoa. Mas esquece que o amor a Deus deve estar acima do amor às pessoas. E deve, na verdade, guiar nossos relacionamentos. Entre amigos, pessoas com as quais estabelecemos sociedades... Negócios, temos que pensar que os nossos princípios bíblicos, nossos valores, regem tudo que fazemos, incluindo relacionamentos. Queridos irmãos, esse é um texto solene, grave, que mostra uma realidade caótica de um tempo. De um tempo em que os homens decidiram se casar sem buscar a orientação de Deus. Quantos fazem isso hoje em dia? E depois tiveram que se divorciar, porque senão a linhagem santa seria contaminada e misturada. Eles tiveram, e eles próprios juraram que romperiam esses relacionamentos por amor a Deus e à sua palavra. E cumpriram a lista de todos eles, verso 18 até o verso 44. Todos da nação, sua liderança, todos os grupos, verso 18, sacerdotes, verso de número 23, levitas, verso 24, cantores, verso 25, Israel, todos eles da nação, verso 44, todos, indistintamente, alguns dos quais tinham filhos destas mulheres, e os filhos foram junto com estas mulheres, despedidos para suas nações de volta é grave? é deve ter causado choro? deve deve ter causado dor? sem dúvida nenhuma muitas dessas mulheres tinham amor genuíno por seus maridos? sim filhos? igualmente mas tiveram que romper porque o amor a Deus está acima de qualquer tipo de amor e é difícil dizer isso num tempo em que um determinado cantor põe numa de suas músicas toda forma de amor é legítima. Não. O amor a Deus deve reger todas as outras manifestações amorosas que temos pelos padrões da palavra de Deus. Com quem nos casamos, de quem somos amigos, com quem negociamos, com base em que nós ganhamos dinheiro, para que fazemos isto? Amamos o dinheiro? Não. O que nós verdadeiramente amamos? A Deus acima de tudo. E o que Ele mandar na sua palavra. E a Bíblia manda amar o próximo como a ti mesmo. Amamos a nós mesmos, amamos nossas famílias, amamos nossos queridos, mas não tenha dúvida, se você colocar estas pessoas acima de Deus, as consequências serão graves. E não sou eu quem diz, é a palavra de Deus. Isso se chama idolatria, do mesmo jeito. Substituir o primeiro amor pelo segundo amor. Que Deus tenha misericórdia de nós, que não façamos dos nossos filhos ídolos, nossas esposas, maridos, relacionamentos, namorados, amigos, comprometendo o serviço do Senhor, comprometendo nossas convicções cristãs por causa dessas amizades. Quantas vezes abrimos mão de servir a Deus por causa de amigos, por causa de filhos, por causa de esposa, de marido? Eu pergunto para você, com base nesse texto... É certo isto? Responda à luz da palavra de Deus e você verá que não é. Nós temos que ser firmes. E nós temos que tomar atitudes como Esdras e Secanias tomaram. Se você já está casado, volta a dizer, para que não sejamos tomados como incentivadores do divórcio. Se você já está casado com alguém que não é crente e sofre de sabores contrariações por causa de um cônjuge não crente e você se casou já é, e se converteu depois destas circunstâncias alguns se casaram assim já crentes e erraram nós incentivamos o divórcio Absolutamente que não, desde que haja consentimento de viver em paz sob o mesmo teto nessas circunstâncias. E haja ainda a possibilidade da conversão desta pessoa que não é crente. Mas quem está casado assim sabe das altas dificuldades que tem sofrido. Portanto, aos que estão solteiros, pensem muito bem e pautem seus relacionamentos na palavra de Deus. Outro detalhe que nós precisamos dizer aqui. Deixar os mandamentos tem consequências graves. Portanto, medite na palavra noite e dia. A luz que a palavra de Deus nos dá purifica nosso caminhar. Na verdade, ela ilumina o nosso caminho. E a gente vai tirando os obstáculos. O que não é para nós, automaticamente veremos o que nos poderá causar tropeços, nós passaremos por essas coisas ou retiraremos da nossa caminhada. A palavra de Deus ilumina o nosso caminho e dá um caminho é, com uma visão bem clara do que está diante de nós e das possíveis consequências. Não abandone. sinistro início para os seus filhos. A observar os mandamentos à risca e não, capítulo 9, versículo 10, deixarmos os mandamentos. Quando se deixa os mandamentos, as, as consequências são trágicas. Vai namorar alguém? Escolha um crente. Escolha um crente. E escolher um crente parece ser uma, uma, uma coisa meio mística, né? Escolha uma pessoa com responsabilidades claras. Você conhece a vida cristã dela, a seriedade como ela toma a Palavra de Deus, como ela vive, como ela vive em família. E você verá que a vida conjugal e a vida familiar será uma bênção, porque partimos da Palavra de Deus para estabelecer relacionamentos. Deus abençoe e nos dê unanimidade nesta decisão em nossa igreja. É claro que isso é quase que impossível, porque temos no verso 15 uma turma que é do contra. Mas, sem dúvida, a maioria aqui decidiu servir ao Senhor e cumprir o seu mandamento, a sua palavra. Que seja assim conosco, Só pena de nós mesmos sofrermos e termos que abrir mão de certas coisas... Sofrermos também certas inconveniências com amigos. Às vezes, contrariedade com parentes e filhos. Às vezes, contrariedade com circunstâncias familiares. Não interessa. Importa obedecer a Deus do que os homens. Diz a palavra do Senhor. Que seja assim, hoje e sempre. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Por que nós devemos orar? A oração é um dever para o cristão? Sim, o é. Então por que devemos orar? Alguns pensam que a oração é uma forma de impelir a Deus a realizar a sua vontade. Se não orarmos, Deus não agirá. <risos> Essa é uma, uma forma humanista de enxergar a oração. A oração... É a forma de nós vermos a Deus. Será que Deus precisa ser despertado do seu aparente sono? Será que Deus precisa ser impelido? Será que nós podemos contribuir com as coisas? A Bíblia diz claramente que Deus estabeleceu a sua vontade por meio de decretos sábios, livres, santos, no conselho da trindade, estabelecendo assim a sua vontade desde a eternidade passada, para sua própria glória, esses decretos são imutáveis e predestinaram tudo o que acontece, especialmente com referência a anjos, homens e toda a criação. Portanto, como é que nós vamos mudar as coisas através da nossa oração? A oração é uma forma de ver. A oração abre a visão do cristão para enxergar a Deus, seus decretos, sua vontade, perfeita, santa, boa, justa e Deus não muda, nós é que mudamos. E a oração muda as coisas em nós. Ela nos faz adequar nossa visão à visão de Deus, na verdade, aos decretos de Deus, à sua vontade, que vai ser feita querendo nós ou não. Muitas vezes, oramos e as coisas não acontecem. Muitas vezes, oramos e parece que há um concurso com a vontade de Deus. Não contribuímos no sentido de mudar as coisas. Contribuímos no sentido de que nos ajustamos à vontade de Deus. Portanto, querido irmão, não se ache autossuficiente. A oração é, sem dúvida, uma forma de expressar dependência. Quem ora, primeiro não ora em seu nome, ora a Deus em nome de Jesus Cristo. Isso já, por si só, nos descaracteriza. Isso, por si só, tira de nós, porque precisamos recorrer a alguém para obter algo que é da nossa necessidade. Portanto, nós devemos, ao orar, manifestar profunda atitude de gratidão, porque somos dependentes. Deus estabeleceu a oração para o nosso bem, sem dúvida, para que possamos também alcançar a sua vontade e, e, e nos submeter a ela, mas isso mostra que somos dependentes. E devemos ser gratos por tudo que ele faz, pela forma como opera. Enxergue bem as coisas, não tenha uma visão míope ou uma visão descaracterizada da vontade de Deus. Deus é perfeito, nós é que somos imperfeitos. A vontade de Deus sempre vai ser feita, independentemente de nós. E que hoje, ao começar esse dia, nós possamos entender isto. Entender que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele já estabeleceu tudo. Nós precisamos, contudo, entrar ou entender esta vontade e nos submeter a ela. Este rio já está no seu curso normal. Ao entrarmos nele, não mudaremos a correnteza. Seguiremos nela. E não há força de remo que vá mudar a direção ao entrarmos no leito desta vontade bendita. Um ótimo dia para você. Ore sempre, ore sempre. Não há cristão que não ore. Um ímpio pode orar, mas não há cristão que não ore. Ore sempre ao Senhor. Buscando sua vontade perfeita. Um ótimo dia. Por que nós devemos orar? A oração é um dever para o cristão? Sim, o é. Então por que devemos orar? Alguns pensam que a oração é uma forma de impelir a Deus a realizar a sua vontade. Se não orarmos, Deus não agirá. Essa é uma, uma forma humanista de enxergar a oração. A oração é a forma de nós vermos a Deus. Será que Deus precisa ser despertado do seu aparente sono? Será que Deus precisa ser impelido? Será que nós podemos contribuir com as coisas? A Bíblia diz claramente que Deus estabeleceu a sua vontade por meio de decretos sábios, livres, santos, no conselho da trindade, estabelecendo assim a sua vontade desde a eternidade passada. Para sua própria glória, esses decretos são imutáveis e predestinaram tudo o que acontece, especialmente com referência a anjos, homens e toda a criação. Portanto, como é que nós vamos mudar as coisas através da nossa oração? A oração é uma forma de ver. A oração abre a visão do cristão para enxergar a Deus, seus decretos, sua vontade perfeita, santa, boa, justa e imutável. Deus não muda, nós é que mudamos. E a oração muda as coisas em nós. Ela nos faz adequar nossa visão à visão de Deus. Na verdade, aos decretos de Deus. A sua vontade que vai ser feita querendo nós ou não. Muitas vezes oramos e as coisas não acontecem. Muitas vezes oramos e parece que há um concurso com a vontade de Deus. Não contribuímos no sentido de mudar as coisas, contribuímos no sentido de que nos ajustamos à vontade de Deus. Portanto, querido irmão, não se ache autossuficiente. A oração é, sem dúvida, uma forma de expressar dependência. Quem ora, primeiro não ora em seu nome, ora a Deus em nome de Jesus Cristo. Isso já, por si só, nos descaracteriza. Isso, por si só, tira de nós, porque precisamos recorrer a alguém para obter algo que é da nossa necessidade. Portanto, nós devemos, ao orar, manifestar profunda atitude de gratidão, porque somos dependentes. Deus estabeleceu a oração para o nosso bem, sem dúvida, para que possamos também alcançar a sua vontade e, e, e nos submeter a ela, mas isso mostra que somos dependentes e devemos ser gratos por tudo que ele faz, pela forma como opera, enxergue bem as coisas, não tenha uma visão míope ou uma visão descaracterizada da vontade de Deus. Deus é perfeito, nós é que somos imperfeitos, a vontade de Deus sempre vai ser feita, independentemente de nós. E que hoje, ao começar esse dia, nós possamos entender isto. Entender que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele já estabeleceu tudo. Nós precisamos, contudo, entrar ou entender esta vontade e nos submeter a ela. Este rio já está no seu curso normal. Ao entrarmos nele, não mudaremos a correnteza, seguiremos nela. E não há força de remo que vá mudar a direção. Ao entrarmos no leito desta vontade bendita. Um ótimo dia para você. Ore sempre, ore sempre. Não há cristão que não ore um ímpio pode orar mas não há cristão que não ore ore sempre ao Senhor buscando sua vontade perfeita um ótimo dia porque nós devemos orar a oração é um dever para o cristão Sim, ué, então por que devemos orar? Alguns pensam que a oração é uma forma de impelir a Deus a realizar a sua vontade. Se não orarmos, Deus não agirá. Essa é uma, uma forma humanista de enxergar a oração. A oração é a forma de nós vermos a Deus. Será que Deus precisa ser despertado? do seu aparente sono? Será que Deus precisa ser impelido? Será que nós podemos contribuir com as coisas? A Bíblia diz claramente que Deus estabeleceu a sua vontade por meio de decretos sábios, livres, santos, no conselho da trindade, estabelecendo assim a sua vontade desde a eternidade passada. Para sua própria glória, esses decretos são imutáveis e predestinaram tudo o que acontece, especialmente com referência a anjos, homens e toda a criação. Portanto, como é que nós vamos mudar as coisas através da nossa oração? A oração é uma forma de ver. A oração abre a visão do cristão para enxergar a Deus, seus decretos, sua vontade perfeita, santa, boa, justa, imutável. Deus não muda, nós é que mudamos. E a oração muda as coisas em nós. Ela nos faz adequar nossa visão à visão de Deus. Na verdade, aos decretos de Deus. à sua vontade, que vai ser feita querendo nós ou não. Muitas vezes, oramos e as coisas não acontecem. Muitas vezes, oramos e parece que há um concurso com a vontade de Deus. Não contribuímos no sentido de mudar as coisas. Contribuímos no sentido de que nos ajustamos à vontade de Deus. Portanto, querido irmão, não se ache autossuficiente a oração é sem dúvida uma forma de expressar dependência quem ora primeiro não ora em seu nome ora a Deus em nome de Jesus Cristo isso já por si só nos descaracteriza isso por si só tira de nós porque precisamos recorrer a alguém para obter algo que é da nossa necessidade Portanto, nós devemos, ao orar, manifestar profunda atitude de gratidão, porque somos dependentes. Deus estabeleceu a oração para o nosso bem, sem dúvida, para que possamos também alcançar a sua vontade e, e, e nos submeter a ela, mas isso mostra que somos dependentes e devemos ser gratos por tudo que ele faz, pela forma como opera, enxergue bem as coisas, não tem uma visão míope ou uma visão descaracterizada da vontade de Deus. Deus é perfeito, nós é que somos imperfeitos. A vontade de Deus sempre vai ser feita, independentemente de nós. E que hoje, ao começar esse dia, nós possamos entender isto. Entender que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele já estabeleceu tudo. Nós precisamos, contudo, entrar ou entender esta vontade e nos submeter a ela. Este rio já está no seu curso normal. Ao entrarmos nele, não mudaremos a correnteza seguiremos nela e não há força de remo que vá mudar a direção ao entrarmos no leito desta vontade bendita um ótimo dia para você ore sempre ore sempre não há cristão que não ore um ímpio pode orar mas não há cristão que não ore ore sempre ao Senhor buscando sua vontade perfeita. Um ótimo dia.